0: 大家好，欢迎来到文钊谈古论今。现在是美东时间的12月1号星期二。最近呢是出现了一件特别有意思的事情，就是美国主流左媒旗手 CNN 突然呢就出来打拜登啊，攻击民主党这一边，就引起了很多人的迷惑。这个消息其实是上个星期五， 1 1月27号出来的。CNN 是引用了华盛顿一家研究机构，叫做影响性政策中心的一份报告，就说民主党在2020年一共是收到了 3.2 亿美元啊，这么多的黑钱。Dark money 啊，它不是 dirty money 啊，黑钱。它和我们中国人所说的黑钱呢有点区别。中国人理解黑钱嘛，就是什么黄赌毒啊、贪污受贿这么来的钱，或者走私来的钱。呃，他这里的黑钱呢，指的不是这个意思，指的是这个政治捐款，来自于匿名的非营利性组织的捐款，就是很多空壳公司通过这种方式呢，是把钱输往政界啊。当然，空壳公司背后又是另有其人。那这些黑钱呢？三点二亿美元是民主党收到的，其中一点三二亿美元是用于拜登的竞选。为什么说这个事情特别搞怪呢？要知道，民主党啊，以前他那个语气一直是鄙视这种来源不明的钱的。那川普呢？这一次竞选他获得的这个资金里面有两千二百万美元是这样的匿名捐款，而民主党呢，一下子就超出了十几倍。C N N 突然出来接民主党和拜登的短 儿， 那对这样的报道 呢， 有的朋友 啊， 这个嗅觉就很灵 敏， 就在想你这个 C N N 要干啥 啊？ 难道是要转向了 吗？ 难道是他感觉这个大选的风向不 对， 他要切换立场了 吗？ 呃， 我觉得 呢， 这种解读其实是不对的。它是透露出了某一方面的重要信 号， 这个信号咱们今天会去 讲， 只不过呢是不应该这么解读。C N N 突然做出了一个非常诡异的技术动作。他并不是真的要倒民主党的歌，是出于什么呢？是出于他市场方面的考虑，主要是这方面的考虑，我是这么判断的。早在今年十月份就有个消息，就说那个亚马逊，它的老板贝索斯，不是2013年收购了《华盛顿邮报》吗？他还打算收购 CNN 呢，建立从报纸到这个网络再到电视网庞大的传媒帝国。福克斯财经网就是 Fox Business， 他有一个记者在自己的节目里边啊，就下了个断言，就说左媒啊，过去四年你们是靠什么维护自己观众的呢？啊，就是不停的骂川普。一旦川普要真的下去的话啊，你们没人可骂了，这个收视率就会一落千丈啊。所以趁现在你们还能卖一个好价钱，赶紧啊就头上插个草标，把自个儿出手了吧。福克斯是这么去酸 CNN 的，其实他自个儿也好不到哪儿去。福克斯的基本观众呢，应该是比较右倾的这部分群众。结果呢，这一次啊，他在大选当中，福克斯啊几次关键时刻掉链子，去反川普的水，呃，就造成了这部分本来应该是忠实观众的严重不满。福克斯自己的收视率倒是先一落千丈，就大选之后，他的收视率是跌了差不多三分之一。CNN 这次啊，你看他突然反水民主党。和福克斯关键时刻反水，川普在某一方面是共通的，就是现在这些大媒体普遍面临着收视危机，他们的观众在不停的掉、啊、观众对于这些建制派的大媒体、长期垄断性的大媒体啊非常不满。C N N 现在突然出来打一下拜登，其实咱们可以把它看作是精细化操纵舆论的一个教学案例。呃，为什么这么说？大家看啊，他一方面是想拉回来一部分中间观众，这些中间派观众呢，对他长期偏颇的报道不满，提供那些虚假的民调数字啊，就指黑川普啊，觉得不满，所以呢，他要做出点姿态，就说：“瞧瞧啊，我不是只黑川普，我偶尔也黑一下拜登啊，我也挖一下民主党的料，我就挖挖挖挖给你看，从而就挽救收视率。”另一方面，请大家注意啊，其实他是避重就轻的。捐款这个事情啊，有一部分匿名捐款人来源不明，这个事儿相比起舞弊作票的指控，可以说是微不足道。本来现在的重点是出来很多证人啊、呃，揭发出了许许多多这方面的证据。作为媒体呢，你应该去采访报道，把真相告知公众，这是你应该扮演的角色。可是呢，他不去。他说：“我也去调查采访了，我采访什么呢？啊，你看我去挖这个什么黑钱 （dark money） 去了啊，我去调查两党的匿名捐款去了。而所谓这一类黑幕呢，它从来就严重不到推翻选举结果的程度，所以这是避重就轻。呃，也是我要提醒朋友们，千万不要被 CNN 这种烟幕弹给骗了啊，觉得他是不是要反水了，做这种猜测那是不可能的。”啊，咱们现在的全部精力就得放在计票这个事情上。但是 CNN 玩这种幺蛾子呀，咱们确实也能看出一些正面信号。什么正面信号呢？就是他的观众在流失，这个民意的信号，他也感觉到观众对他不待见了，他也有市场这个收视率下滑的压力了。观众对媒体投票怎么投啊？就是用这个电视遥控机投票，我不待见你，我就换别的台，用这个电脑鼠标来投票。他也感觉到市场的压 力， 所以 呢， 他必须得找点刁钻的办法 呢， 把这个平衡再找回来。市场压力还能触及到这些媒 体， 大概也就是 C N N 和人民日报仅剩不多的差别之一了。今天讲的另外一个消息 呢， 也是和媒体有 关， 也和民意有 关， 就是美国有一个民间组织叫做 With the People Convention， 我们人民大会附属于它的茶党组织有一个。这样的组织主席呢叫做 Tom Zavistowski， 这么一个老 兄， 他是在《华盛顿时报》上打了一整版的广 告， 是《华盛顿时报》啊， 不是《华盛顿邮报》。这个广告呢就呼吁 说， 川普总统 啊， 如果在这个立法者呀、什么法院、国会都不遵守宪法的情况 下， 您呢就应该引用那个有限戒严 法， 叫做 Limited Martial Law， 引用它来举行新的选 举， 保障人民的投票权。是发出了这样的呼吁。那这个主张你乍一听是很激进、很惊悚啊，这都呼吁川普总统军管了啊，在军管之下实行公平的选举。但是呢，这篇广告文章他也给你讲道理，他为什么提出这个呼吁呢？一开始就列举出了林肯总统的所作所为作为先例，就是在1861年美国内战爆发之后的几个月，林肯总统基于这个大规模叛乱已经发生的情况啊，就终止了人身保护条令。林肯总统呢，就关闭了北方多达上百家的报纸，还逮捕了这些报纸的老板和编辑。啊、呃，因为这些媒体呢是公开和这个战争时期政府的要求对着干。甚至林肯总统还逮捕了俄亥俄州的一个众议员。啊、呃，因为这个众议员大声疾呼要推翻林肯。当时美国的首席法官叫做罗杰·塔尼 （Roger Taney）， 他是裁定林肯总统终止人身保护条令违反了我们美国的宪法。结果林肯总统一听啊，你反对是吧？行，我签个逮捕令，把这位大法官也给逮捕了。那这些措施里面呢，很多今天看起来相当武断、相当法西斯，是饱受争议啊。结果呢，尽管有这些争议啊，但是美国上一任总统奥巴马，那位漂亮话大王、好好先生奥巴马，仍然称林肯总统是美国历史上最伟大的总统啊，是罗列了这么一个先例。然后呢？这篇广告长文列举了美国社会现在正在遭受到社会主义分子、马克思主义分子和极左派的威胁，还有这次选举当中体现出了许许多多的违宪、欺诈和舞弊啊！这些事情合起来已经构成了对美国公然和巨大的叛乱，必须行使非同一般的权利才能够保护我们的联邦，才能够拯救它。那这篇文章的链接呢？我会放在本期节目的置顶留言里面啊，大家有空可以去看一看。我为什么要引用这篇文章啊？这是美国政治光谱另外一个极端、极右翼的声音。那我觉得也有必要让大家知道，这篇广告文里面所引用的林肯总统的先例啊，我认为是不成立的。因为林肯总统呢是无争议的当选了美国总统，只不过选他的都是北方州啊，南方州都不选他。但是呢，他在这个选举过程中获胜，得到了足够的选举人票，成为美利坚合众国。第十六任总统是没有争议的，林肯政府在北方是得到了北方各州的强力支持，所以才能在北方各州行使这么强硬的手腕。当时美国社会的意见分裂啊，在地理上是南北泾渭分明的嘛，所以才内战体现为南北战争。而今天就不是这个情况，美国今天要再走向内战，你都不知道是什么形态，同一条街都碎成好几块。接这一头和住那一头的都得掐起来，意见严重对立啊！这一条街都得分成好几个战场，而且对于何为叛乱，社会上发生一些极端事件，美国人的认知也是有巨大差异的啊！如果要强行启动戒严法，在军事监管之下重开选举，这条路是走不通的，川普总统也是得不到支持的，刺刀下的选举结果也是没有说服力的。我上个星期的节目呢，是引用了中国历史上的故事《周公东征》来联系美国现在的争议。但是美国版的周公东征，它只能是在法治框架内进行的征战。这篇广告文它所建议的具体内容不可取、不可行，但是呢，它大声说出来，这个行动是有意义的。为什么呢？因为他是民众呼声的一部分。他表示，美国有一部分民众已经被逼到了忍无可忍、退无可退的地步。那为了避免这些人走向极端化的反抗，就必须要认真对待目前已经出现的选举舞弊指控，特别在亚利桑那州、宾州的州一级听证会上，已经揭示出了大量的证据。我做这期节目的时 候， 密西根州的听证会 啊， 州议会的听证会也在进行。对这些大量证 据， 你如果视而不见 啊， 你就简单的说这是什么阴谋 论， 啊， 这是造 谣， 简单的否认、抵赖的 话， 那是起到的破坏宪政基础的作用啊。宪政基础就是我们在一些基本事实问题上、基本观念上能够达成共识。你把这个共识都破坏了，就闭着眼睛否认，那只能促成另外一方极端化行动的后果。总统实施戒严法虽然不可行，但是呢，另一些人要强行推拜登上位，那也会逼得一部分民众组织起来反抗，那你就没办法把罪责推给川普了，对吧？那就是你们这些人一意孤行的后果。所以咱们说今天讲的这几件事儿啊 ，CNN 为了挽救收视率，搞这个报道平衡，也去打一下拜登。几个摇摆州的听证会，还有这个右翼团体所登的广告啊，甚至都呼吁川普总统军管之下进行选举了。他表示什么呢？他是表示不服从的民意，对这个选举结果不接受的民意正在凝聚汇集呢。那对于这些问题州来讲，现在最应该做的事情就是停下来啊，停止对这个选举结果的认证，停止下一步产生选举人团，得去寻找一个公平服气的办法。来安抚民情，避免国家的人心瓦解。而这几个州呢？你说它是不是真的问题深沉呢？确实是，它都是在拜登11月4号凌晨喊话之后，他们停止计票的，然后重新计票一开始，拜登就不可思议的这个曲线上扬啊！这几个州，拜登的优势全部都是来自于漏洞百出的邮寄选票，还有那个搞不清楚有什么门道的投票机，这些问题不查清楚。你怎么能让人服气呢？你如果不采用最安全的纸张选票和人工的手工计票，都是不足以服人的。啊，说到这儿呢，咱们介绍两个概念啊。英文里面呢，合法性这个词叫做 legality， 还有另外一个词跟它很像，叫做正当性，叫做 legitimacy。在一个正常社会，这两个词的意思啊，应该是重叠的。正当的也应该是合法的。正当的事情，最起码它不应该。犯法对吧？同时呢，合法的事情也应该是正当的嘛。但是在拜登当选这个事情上，你看啊，合法正当这两个词儿就割裂开了啊，他就拧劲儿了。拜登的当选合不合法，这得要看他那个选举舞弊指控能不能坐实，能不能拿出证据，对吧？所以呢，这个合不合法，啊，现在基于无罪推定的原则，咱们还不好说。但是到这一步，咱们肯定的可以说，拜登的当选不正当，为啥呢？这个政府的正当性啊，它是来自于人们的认受，就是认可、接受的意思。民主社会有条基本准则，就是统治的正当性来自于被统治者的同意。那现在呢，有将近一半的选民啊，拉斯穆森的民调是这么说的：对这个选举过程的公平有质疑啊，有这么多人不相信这个选举过程。请问你，拜登的正当性何在呢？你没有正当 性， 你强行行使总统的权 利， 就不符合宪法精神。那那些问题州的州 长， 你如果也是不顾民意强行认证这个选举结 果， 你说他合不合 法？ 他是在任的州 长， 他是有合法的资 格， 但是违反民 意， 他就不正当。所以这个极右翼的广告文里面说他们违反宪 法， 这个结论其实 啊， 他是站得住脚 的， 是没说错的。呃，我这个节目当中是说过啊，川普总统是1979年以后首位承认和中共接触政策失败的美国总统，同时呢，他也是排斥中共渗透美国社会最有行动力的总统。说过这个结论，但是有人不同意。那最近呢，又多了一个证据啊，这个事情呢，还是中共官媒啊，是中国日报吧，他自己报出来的，就是美国政府最近多次突击检查赴美的。中国人员的党员身份啊，查你到底是不是党员。截止到十一月十一号啊，有二十一艘停靠美国的轮船受到了突击检查。另外，从九月份到十一月份，至少有十六架次的赴美航班，呃，飞机上的人员受到了盘查。也就是说，只要发现你是中共党员，就会被拒绝入境。啊，你看，川普总统和蓬佩奥国务卿在这件事情上，他是说到做到的呀。其实他并没有公开说，他是今年七月份的时候通过媒体放风，政府没这么公开说，但实际上一直在这么做呀。那就有朋友问呢，就是说这个排斥党员入境美国啊，这个好像也不是个很严重的问题嘛，对共产党有伤害嘛？是有实际的触及的，他最起码走出第一步，扭转了人们的一个基本观念，就是入党有风险，人生需谨慎的。如果你想走留学移民这条路，以后来美国工作，在美国拥有财产，在美国养老和家人团聚等等，你有这方面的人生安排，那你是不是要入党啊？这事儿就得好好考虑了，就有风险了。而在此之前呢，入党是一件无本万利的事情啊，是只有收益没有风险的事情。而现在呢，有风险了，就扭转了这个观念。只有美国在这个事情上啊，走在前面，他去顶雷。承受来自于中共的百分之九十的压力，其他西方国家才能够跟进，否则你说没了美国，你就靠什么英国、澳大利亚、加拿大拿出这种行动力来啊？那简直就开玩笑，怎么可能呢？随着川普的离去，如果他真的离去的话啊，这样的政策只可能是人亡政息，你还讲抗共啊？这个风气根本就谈不上了。你就看看拜登现在的表现和中共那边暗通款曲的，他挑选的那些。呃，所谓主要隔员吧，都是对中共的绥靖派，都是把奥巴马那一套搬回来，你还怎么抗共啊？呃，有些民主派的朋友也说，川普是单边主义，甩开盟友干，呃，这是一大误导。蓬佩奥国务卿搭台建立起的那个印太四国联盟——美日印澳，他不是多边主义吗？他不是走盟友路线的吗？只不过呢，是因为中共长时间渗透世界，在世界风气偏向绥靖的情况下，他必须得有一个人先站出来啊！你指望着这些人跟你一起站出来，你什么表示都没有是不可能的，得你先站出来，以果断的行动扭转这个风气才行，别人才能跟进。结果呢，你先站出来就被骂成了单边主义啊，就成了我行我素了。呃，结果还有一些来自于中国的民运人士跟着这么说。呃， 是激烈的反 穿， 全盘的反穿 啊， 走到这一步 呢， 我是觉得是挺不可思议的一个事情。咱们总结一下前面讲的 啊， 通过正在进行的这一系列州议会的听 证， 它是曝光证据的过 程， 同时也是调动民意、凝聚民气的过程。可能 呢， 川普总统这边 啊， 除了这些呃走司法和立法机构的战场之 外， 他还有一些暗中的战场。有这方面的安排，比如那个法兰克福夺机之变，就是收缴那个 Dominion 投票机服务器这个事情，很可能是有下文的。但是呢，我觉得啊，还是要提醒大家，不要把眼光都放在什么川普总统投下一颗棋子就满盘皆翻这种希望上，因为这次选举啊，所谓选左右，其实呢，它是一个重建美国人精神，是人民觉醒的过程。所以，普通人站出来表达对这个事情的关注，这个民意觉醒是必不可少的。还不是说就逮捕了某个人啊？也许是什么中情局的局长啊？这个事情就算完了啊？剩下的时间说一下今天密西根州举行的这个公听会啊。密西根州的这次听证会呢，它举行的地点和前两次亚利桑那州和滨州呢有点不一样。亚利桑那州和滨州呢，那个开会的地点还不在州议会。密西根州的公听会呢，就是在州议会里面举行的，它是由议会的监督委员会来主持的。它的这个会议进展的方式和之前滨州和亚利桑那州的听证安排也不同啊。呃，那两个地方呢，都是证人有充分的时间发言。今天呢，就是每个证人只有三分钟发言的时间，然后呢就有议员的提问。所以今天这个听证会啊，他发言的人数更多啊，这个互动更加频繁。今天呢，在我做这期节目的时候，就已经有几十个一手证人发言了。那这些证人呢，多数是当天投票当天在投票站、计票站做义工的监票员啊，呃，其中有共和党的监票员，也有独立监票员。他们大多数已经提交了这个宣誓的证词，也就是为自己的证词承担法律责任。这些证人一个比较共通的经历啊，就是计票的过程严重的不透明，有很多环节就不受到监督。共和党的监票员呢受到挺敌视的对待啊，就不允许你对这个不明白、看不清楚的环节提出疑问。计票过程当中有很多违规操作啊，还有这个共和党的监票员的数量远远少于民主党的监票员等等，就这些事情啊，在其他州呢也出现过类似的情况。给人印象比较深刻的啊，说点具体的。今天有一个男士作证说，他们是查证了过去三个星期啊，是查证了三万张左右的缺席选票，结果发现了229张“死人票”， 2 6 6 0张选票的地址无效，这就占到了那三万张选票的百分之十啊。还有一个女士作证说，半夜里就到了一批军人的票，结果呢，这些票全是投给拜登的，而且都还不是注册选民，就是说。他不在现在的选民名单上，你得手动添加他们的姓名和地址。还有一个做护士的女士是说，这个计票中心的工作人员是利用这个疫情期间，这个共和党的监票员这个戴口罩不规范呐，没戴好之类的，就把人家赶出去。但是今天听证会上最具爆炸性的证人，应该是一个临时受雇于 Dominion 公司的女士，她的名字叫做 Melissa c k r o w e 这名女士 呢， 她就是传闻当中舞弊最严重的那个维恩 县， 维恩县的居民。她的专业背景呢是网络安全和 IT 啊为什么会有她出来 呢？ 那是因为这个密西根州使用 Dominion 多猫腻的投票机嘛。州的选举部门按规定是要求这个 Dominion 公司计票中心 呢， 你得有技术支持在现场提供帮助。但是 呢， 这个 Dominion 公司在当地是没有员工 的， 于是她就通过猎头公司。临时雇了两个人啊，其中有一个啊，就是这个 Melissa Carone 这个女士，另外有一个呢，就是一名九十岁左右的男士，没有任何计算机背景。那这位 Melissa 呢，是从十一月三号晚上到四号在密西根州计票，连续工作了二十七个小时。她的主要任务呢，就是解决计票员在操作那个 Dominion 投票机过程当中遇到的问题啊，其实就是我们平常所说的 trouble shooting， 就干这个活那她出来作证。一开头呢就很斩钉截铁地说：“我在计票中心看到的一切绝对都是舞弊。”他是看到那些计票员是把一叠一叠的选票重复八次、十次送进机器里面读取啊，读取一次拿出来又送进去一次，就是重复计算了八到十次。Melissa 和那个 Dominion 公司的人还有当地的选举官员都在一个房间里面啊，所以他整个过程都看到了。他说：“整个晚上呢。”是看到民主党的人进进出出，还有那些选举官员跟他们在一起讨论怎么处置那些机器读不出来的选票。他就说，在这27个小时里面啊，他眼睛里看到的就没有一张票是投给川普的啊，就这么可怕。那在我做这集节目的时候啊，啊，这个听证还在进行啊，也许还有更多的猛料出来。那我们这个节目呢，呃，每一集也会。有一些传播信息的任务在里面，这些主流媒体不报嘛，呃，所以有其他猛料出来，咱们在后续的节目当中再更新。今天这集节目呢，咱们先聊到这儿。同时，今天在咱们的会员网站文招点 ca 也是会员 app 上有一集会员网友的投稿，谈的是从那个金斯伯格大法官的去世看美国最高法院的危机，因为现在这个选举战的决胜战场是在最高法院嘛，所以我觉得。深入了解美国最高法院的问题，对于我们理解时事也挺有帮助的。今天就聊到这儿，谢谢大家，咱们下回再见。